0: Está começando MMA com Osvaldo, o podcast com o maior especialista em MMA do Brasil. Ele, Osvaldo. Osvaldo, infelizmente, hoje não está vindo. Ele está lá dando, dando um seminário, na verdade, sobre criação e ampliação capilar na Turquia, que foi uma técnica que ele aprendeu no Pantanal e está exportando para a Turquia, porque eles dando 2.0, agora é outro tipo de cabelo. Mas ele mandou um grande amigo dele e, e dois estagiários para virem aqui tentar segurar esse episódio sem ele, né? Eu sou Alexandre Nick, eu roubar Alexandre Nick, o Alexandre ou arroba
1: Alexandre N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Tiago sem H. E que eu apresente o... Meu melhor amigo,
2: é. David Maia. É, desde a semana passada, <risos> né? Isso, mas
1: é um, tro... é, um,
0: é um laço, cara. Nada separa, é impressionante. Assim. Todo dia eu falo pra todo mundo, então uma hora ele acredita. Muito Obrigado. O, Obrigado. Eu, eu, o Pampo, a gente está muito feliz de estar, aqui, de estar aqui, muito mesmo. Foi um episódio que a gente até pensou, pô, vamos pensar no que a gente vai perguntar para ele.
1: Foi o único. Ah, é... Uma pauta, né?
0: É, pô, era legal pensar em umas coisas para perguntar para ele. É, eu vou fazer a primeira pergunta. Vé. Pode ser?
1: Tu vai puxar o caderninho, não? Para dar pergunta?
0: Eu vou, vou, vou pegar aqui. Só um pouquinho. Eu, eu quero saber. É, <risos> Tá muito ridículo isso, mas vai. É. Entre o Luke Hockold, Kabib e Charlinho, qual dos três você escolheria pra fazer
2: um duelo de grappling? Pô, essa tá me botando em rascada. Não, mas por quê? Tu... Duelo de grappling. De não... gra... É, de grappling é mais cara, de boa do que... Caralho, o, o cara. Luke, o Charles e o Kabib. É,
0: ó. Pensando que, pensando que existe a possibilidade porque o Luke hoje deve ser... Bem mais pesado que O look
2: do... é bom de jiu-jitsu. caralho. Bem né? bom, já me falaram. Ele veio uma época treinar no Rio há muitos anos atrás, na academia de uns amigos meus. É... Só que eu não sei o peso que ele tá, né? É, não. É, ele deve ele, ele tá tava... Com lá para 100. Ele
0: lutou, não. A última ele lutou no, com borrachinha de, de lá do, do... 1,85, né?
1: É, ele, os dois são 8,4, né? não sei se rolou peso casado, se rolou alguma Mas acho que foi de 8,4 é, Mas eu, eu 804, acho que 8,4, mas, mas ele deve um... pesar 100 quilos. É, ele deve pesar um é. 100. <risos>
2: Cara, acho que com o Khabib seria muito legal, né? Porque o Khabib é o cara que nunca perdeu, né? Uhum. Nunca perdeu nenhuma luta. Uhum. E o Charles é meu amigo, eu vou tô até pra ir treinar com ele, a gente tá uhum. combinando e tal. Mas eu acho que... Mas Khabib... pra, pra Grapple, tipo assim, o Charlinho é teu brother, além de ser brasileiro, daí a galera nem...
0: no Brasil, pelo menos o pessoal já Sim. acha ah, estranho pra caralho. Sim. E aí vocês são brother também, pô, quer treinar junto... Pra grappling também é meio estranhão, assim?
2: Não, acho que não, não é não. É hum. bem mais tranquilo, né? Não hum. tem soco na cara É o então, que, é que eu imagino, é... assim. Não, é bem mais tranquilo. Tanto que você vai nos eventos de jiu-jitsu... É engraçado, eu tava na Coreia agora faz um mês, eu fui lutar lá, e a galera toda que vai lutar junto ali, conversando, uhum. se ajudando, às vezes, sabe? Porque teve uma história interessante até de um menino lá que me contou que ele foi... É para a Coreia na época da, da pandemia e aí tinha que fazer quarentena lá, acho que de 10 dias duas semanas alguma coisa assim e eles estavam dentro do quarto e aí cara o, o garoto tava acho que tava sem grana tal não sei qual que foi a história e ou tava sem grana para comer a comida que ele precisava comer ali perdendo uhum, peso imagina uhum. trancado no quarto fazendo movimentação ali sozinho acho que 10 dias duas semanas e aí o adversário que são dois brasileiros um falou, ó, oh, você tá precisando de alguma coisa, aí o cara, pô, eu tô querendo fazer isso aqui, comer isso aqui, mas eu não tenho tal, aí o cara foi, dividiu a salada dele, mandou entregar que lá no volta, quarto né? do outro, deixou na porta, aí a noite ele falou, cara, pior que a noite eu que tava sem comida, o cara foi e levou, um, sei lá, uma carne lá, um negócio pra mim, os caras iam lutar, entendeu? Então, assim, é muito mais tranquilo, é interessante, né? É, eu acho, eu, eu
1: sinto meio que falta disso no MMA, tá ligado? Eu acho que por ser um esporte, devia rolar mais isso, essa... Tipo assim, eu, eu troco porrada na, na academia com meus amigos, sempre. Uhum. A gente sai, se nocauteia, sai na mão. Eu já, já, já fiz uma luta profissional, então já fiz alguns camps pra, pra brother. E tipo, qual é a diferença, velho, de estar tá trocando porrada na academia e de trocar porrada na luta, sabe? Por que, que tem que ter essa raiva, tem que ter essa... Ah, eu vou matar o cara, tá ligado? Tem muito isso no MMA, não, tipo, não. Não, mas
2: eu vou te explicar por quê. Eu... Vou te explicar por que, que tem essa diferença. Se chama o nível de profissionalismo, nível de coisas envolvidas, nível de dinheiro envolvido, é competitividade. Então, é a mesma coisa. Se você pegar empresas, vamos pensar em empresas, é, que não competem diretamente entre si, ou que são menores, vamos dizer, o cara que é dono de um um restaurante aqui, outro ali, não, não compete diretamente, ou não é um negócio gigantesco, os caras podem ser amigos, tudo. Agora, pega dois caras de duas empresas gigantes que competem uma pra, com a outra. Os caras querem se matar, entendeu? Então, esse é o porquê. O MMA não é o um negócio da agressividade só. É, é, isso é o que aparenta, mas é o um negócio de, cara, só tem espaço para um, Uhum tem muita coisa envolvida, diferente do jiu-jitsu, você perdeu uma luta, a sua vida muda totalmente, diferente do jiu-jitsu, você perdeu uma Sim. luta, na outra semana você luta, você perdeu o Paulista agora, daqui a pouco você ganha o Mundial, né? É... Pô, eu me lembro aqui uma luta gigantesca, até quando eu voltei a lutar jiu-jitsu, que foi no BJJ Star ano passado, o... a final foi o Mika e o falecido Leandro lô e o Leandro perdeu pro Mika, um garoto aparecendo, tá todo ah! Cara, deu três meses depois, o Leandro foi campeão mundial. Então, uhum. assim, você reverte muito... Além de não ter nem perto do dinheiro envolvido, entendeu? Então, acho que o que acontece? Competitividade, cara, no mais extremo nível. Isso aí gera uma dificuldade... Mesmo assim, acho que a galera se sai muito bem. Acho que se sai melhor do que empresas, tipo, no mesmo nível competindo um com o outro. Acho que executivos e empresários são piores, entendeu? Uhum. Acho que a gente até por ir lá e, cara, entregar tudo e sair na porrada, no fim, a galera até que eu acho que, que lida bem com, com essa parte competitiva, mas é muito... a competitividade é maior, entendeu? isso que eu quero Sim. dizer. Eu, eu entendo
1: pra caralho a galera que é de equipe, assim, tipo, eu, o Nico, a gente treina na mesma equipe, estamos na mesma categoria, o Nico tá mais acima do ranking, pô, vou deixar o Nico ser campeão, não, a gente não vai fazer essa luta agora, eu vou descer, vou sair... Sim. eu entendo, né? Enfim... Não faz sentido, a gente treina junto e tal, mas... Ah, velho, o Nick é de outra academia, a gente é amigo, pá, tem uma luta ali... É uma parada que até acontece muito no TUF, né? da galera entra aí e, e é de chave, então os caras... Tipo, o Rony Jason e o Gaspazinho, né? Que no TUF não eram muito brother, tiveram que lutar, e o Jason quebrou o braço do cara.
0: Mas eles eram, ah, tipo assim, amigos de academia, amigos de muito amigos, ou ficaram amigos lá?
1: Não, eles eram amigos, eles ah, já eram tá, amigos então antes. É, é, é o, né? lance do Tuf, o lance do TUF os caras já vão sabendo, né? Uhum. Mas eu acho que, tipo assim, véio, o cara é meu amigo e tal, a gente se conhece, somos de outras, somos de outras equipes, não treinamos juntos, mas a gente é brother, e aí, pá, aparece uma luta e o cara, não, não quero pegar porque é meu amigo, sabe? É, 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 esse, é esse sentimento que eu acho que não deveria ter, pelo menos a, a desculpa, não deveria ser essa, não quero lutar porque é meu amigo, hum. tá Pode ser outra desculpa, pode ser outra desculpa, mas não vou lutar porque é meu amigo, não me soa tão profissional. Eu já é... lutei com o brother, kickboxing. A gente trabalhava nos eventos juntos,
2: ele era, ele era fotógrafo. E aí os caras casaram a luta pra Mas ele. Será que
0: não é essa parada de, tipo, se tu perdesse essa luta ou se o cara perdesse, tá tudo de boa? Isso, não é isso exatamente. Bom, tipo, a assim.
2: diferença do profissionalismo. Cara, você sabe que você vai ter que competir. E é uma competição muito dura, sabe? Tipo, é uma competição assim. Você sabe que vai mudar a vida de um dos dois ali pra melhor e outra pra pior. Então, acho que... E muito, e muito. Talvez você acabe com o sonho de uma pessoa e o seu cresça ou vice-versa. Então você não quer fazer isso com um amigo, entendeu? É, eu acho que é um sentimento normal. Não que não aconteça e acontece. Uhum. Mas eu acho que é um sentimento normal, assim, se for amigo, amigo mesmo, é, Mas como tu falou, só tem lugar pra um, né? Só dá pra um ser campeão. Exatamente. Uma hora
1: ou outra, se os dois continuarem ganhando, se os dois, uma hora ou outra, eles vão se enfrentar. Mas então, tá... mas
2: aí é aquilo que a gente fala, beleza. Tá valendo enfrenta, mais. Né? Mas... Não, não, enfrenta quando for pra disputar o título mundial, né? Hum. Não antes. Deixa os Entendi. dois chegarem, porque aí os dois estão. Faz sentido. É, essa, né?
0: essa situação tá meio colando agora, né? com o Alderman Stanley lá. É, e o Merab, né? É, o Merab são um de treino. E o cara tá... Ah, não tô muito afim, porque... Mas aí também existe essa possibilidade que eu acho que é o outro cara subir de peso, né? Uhum. Que aí pelo menos tem o Norte, né? Que eu acho que era um, um pouco semelhante... Não, na verdade não tão semelhante, mas o, o, o Poitão e o Glover... Rolou aquele negócio do... Tipo, que o Poitão podia subir... E o Glover, pelo menos, ia se aposentar já, né? Mas, pelo menos, falavam nisso. Mas,
2: assim. Então, mas é, é isso, né? Na verdade, cara, quando chega lá pra disputar o cinturão, não tem escolha. Uhum. Pode ser seu irmão, você vai ter que lutar, entendeu? Se você quiser ser campeão, você tem a opção de falar, não, não quero. Ou, como você falou, mudar de peso. Agora, enquanto não, se você conseguir fazer outro caminho também, porque existem outros caminhos, né? Às vezes, você pode ir por outro lado.
0: mesmo do jiu-jitsu, o que, que tu acha que ainda não é... Tão bem explorado na MMA. Porque a gente vê que a, que a parada tá sempre mudando. A gente vê, sei lá, tem uma, tem uma galera que começa a usar mais... Até, sei lá, chave de pé, umas coisas assim... Tem, tá... Acho que a técnica, não que ela não existia antes, mas ela vai Sim. mudando para o MMA. Tu acha que tem alguma coisa... Pô, a galera não abriu o olho para tal queda. Ou o pessoal é burro demais que não vai para o braço esquerdo. Ninguém faz não, estrangulamento
1: de lapela é, no né? MMA. É, pô.
2: Ezequiel, <risos> né? Usando a manga. Não, mas o brother lá faz Ezequiel sem a manga. Lá, é, o o, gigante, o verdade, é. é. Mas o, você sabe que uma vez, você fala de evolução, né? É, o jiu-jitsu lá atrás, bem lá atrás, anos 80, não existia nem meia guarda, né? Meia guarda era de ficar segurando a luta para tentar botar na fechada. Uhum. Mas lá atrás nem guarda aberta direito, né? Depois só no MMA ali para espernear, voltar em pé, no esportivo não tinha muito. Agora, eu me lembro, final dos anos 90 eu treinando, e aí um professor meu falou pô, homoplata, mas quem que vai usar homoplata no MMA, né? Homoplata não é pra MMA, é bem pro esportivo. Aí, cara, impressionante. Deu três anos, tá o Rodrigo lá, o Minotauro, usando uhum. o homoplata no MMA lá no Pride, sabe? Uhum. Então, assim, o negócio evolui. Tem coisas que você fala, putz, isso não dá pra ser usado e, e acaba sendo. Eu acho que uma das coisas que chegou primeiro no jiu-jitsu é esse desenvolvimento maior de chave de pele calcanhar e pé normal, acho que pode ser um caminho, acho que vai mudar, entendeu? Até para, Só que a galera precisa estar por baixo. O cara do jiu-jitsu, ele tenta ficar por cima, geralmente, né? Lutando, derrubar, mas se a galera tiver mais habilidade de obviamente se defender bem por baixo, pra não tomar golpe traumático... Mas
0: dá um medo do caralho, porque você não tá mas é costume, o pé do cara. brother ali e o brother tá te os as Não, mas tá tem,
2: mas tem... Se você olhar até algumas lutas minhas, eu uso bastante chave de calcanhar pra raspar. Se você assistir minha luta com Ryan, Ryan Lafler, se assistir minha luta, minha segunda luta vai é ser com Ed Herman, é, com Ben Askren também, todas essas lutas eu já chave de calcanhar. Só que eu coloco de um jeito que o cara não consegue me alcançar para me bater. o apoio com o pé. Então é só adaptação. Como uhum. tudo é adaptação. Tem, como, então. Tem adaptação, né? É, meia guarda, adaptação,
1: uhum. né?
2: Você tem que adaptar para só para não levar o, o golpe ali. Eu acho que só que a galera tem que ter segurança de jogar por baixo. Jogar por baixo tem uma guarda ali que sabe, pô, aí é treino isso. Eu me lembro que eu aprendi a jogar por baixo, perdi o medo de soco, muito treinando na época com o Vitor Belfort, ele vinha pra São Paulo. É
0: só um bom jeito um <risos> de perder. É, né? e era horrível, cara, porque ele era
2: bem mais pesado que eu, eu ficava de para pra ele, tô falando isso 2002, 2003. E não
1: tinha usado nessa época. Né? É,
2: bem maior que eu, cara, e eu do jiu-jitsu ali, ele ficava assim na guarda, ele tira seu quadril do chão, ele levanta ali e é horrível, cara, tem que <risos> sair ali rápido porque o soco vem, entendeu? Então você vai aprender a defender. É Depois foi tranquilo, tá ligado? Foi porque o bicho era era você lembra
0: daquele gif dele que tem o anos do Silvio Santos do meu fora, no meu fórum, lambendo o pé do Jornal Prado. No, no a cara, dos Casa dos Artistas? É, eu acho melhor, a melhor coisa que a internet já eu produziu. Eu nunca vi, cara. Eu cara, vi é falando. a melhor coisa eu que a internet já produziu. Vi. Obrigado, não, não meu fórum. Obrigado, Jornal Prado. Mas o
2: Vitor é um... Inclusive, fui no casamento deles na época. O Vitor é um, é um puta atleta, assim. Fisicamente. Tu, eu acho que é meio na é, Todo é impressionante. Mundo fala que ele é... Impressionante. Tipo, tecnicamente, muito habilidoso, muito explosivo, alongado, sabe, forte. Então, assim... É um atleta, é um atleta e, e voando. Então, assim, no treino era difícil. Eu lembro uma vez que estava tá treinando com ele. Tava por cima, você assim, não podia bater, não estava batendo muito. Tava come... Acho que eu começava ali por cima. Ele falou: Ó, oh, pode bater, porque se eu te raspar, eu vou te enfiar a porrada. Aí eu falei: opa, não posso ser raspado aqui, não posso deixar. Na época eu era bem do jiu-jitsu esportivo, tá começando uhum. a aprender, né? É... Mas enfim, eu acho que a chave de calcanhar. E a chave de pé, em geral, é uma coisa, se o pessoal tiver segurança de jogar por baixo com mais tranquilidade, às vezes até puxar para a guarda...
0: para aprender a se jogar por baixo com mais tranquilidade, é só tomando uns... uns Cara, tem, do, as do tec... deles, Não,
2: tem as técnicas, mas é isso, é botar a luva grande, fazer mais forte, botar luvinho e fazer mais controlado e ficar ali defendendo, entendeu? Uhum. Entender que é diferente o esportivo, o jiu-jitsu esportivo do jiu-jitsu para MMA. Uhum. E outra coisa que foi algo que eu desenvolvi bastante na minha carreira, mas que eu vejo o pessoal errar muito, e eu vejo posições que eu faço, como eu vou para as costas na grade, esse tipo de coisa, uhum. que acho que tem bastante ali que eu olho e falo, cara, pô, tá faltando esse detalhezinho. Eu até tô pensando em começar... Isso o meu, meu aluno Faixa Preta até eu, falou que é importante eu, eu fazer isso, registrar isso em vídeo tal, e tal, é o Alex Atala ele falou, cara, isso é uma coisa sua, você tem que registrar, você tem que desenvolveu. Eu ficava, cara... Chegava na academia toda semana e ficava estudando coisa de grade. Não é à toa que eu ia pras costas de todo mundo na grade, uhum. porque tem muito detalhe. Os caras, eu vejo que vários caras tentam imitar e perdem o jeito que controla ali. E o cara acaba virando de frente. Sabe o que eu tô dizendo? Ele tá virando aí. Ele começa pras costas, o cara esgrime e vira de frente. Mas tu tá falando da técnica de, de ir pras costas na grade. É, é não só isso, eu tô falando técnica de grade em geral: uhum. quedas e ida pras costas. O lance de grade. E no chão também, porque tem uma coisa que eu falo que é um princípio. Para pro, os atletas de MML, falou: Ah, mas você bota o cara para baixo, eu tenho um problema, porque eu boto para baixo o cara levanta. Eu falei: Presta atenção, o cara não levanta levitando, flutuando. Para ele levantar, ele tem que fazer isso aqui, ó. Tem que tirar as costas da grade, nem que seja um pouquinho, né? Uhum. Quando ele não tá com as costas na grade, ele abre um espaço pra você atacar. Se a grade tá nas suas costas, não tem como, né? Uhum. É igual defesa de costas no chão, tipo, dois uhum. corpos não, não ocupam o mesmo <risos> lugar no espaço. Então, assim, mas quando ele vai levantar, você vai ver aqueles caras falarem, ah, uau, uau, que ele sobe apoiando na parte. O cara não sobe assim reto, ele vira um pouquinho. Então, eu falo, o problema não é o cara levantar com você, o problema é que se ele levantar, se você botar ele pra baixo e levantar, ele tem que pagar o preço, ou seja, ele tem que levantar com você nas costas dele. E óbvio que não é simples, acontece, uhum. às vezes aconteceu até comigo do cara levantar sem eu conseguir pegar as costas, mas a maioria eu consegui por estudo técnico ali treino. Tá, e treino. E
0: foi uma parada que tu foi desenvolvendo, fazendo e... Há mais testando... ou menos uns
2: 10 anos atrás, quando eu baixei de peso, eu falei, cara, o que, que faz um atleta é... ser diferenciado? Né? Aí... Aí eu come... você começa a olhar os atletas, é tá à frente do tempo. Então o cara fazia alguma coisa que ninguém fazia. Uhum. E aí eu falei, onde tem espaço no MMA? Essa é a pergunta que você me fez agora, exatamente. Onde tem espaço de evolução no MMA? Então a luta em pé está muito evoluída. Já tinha Anderson, sempre essa... luta de queda fora da grade, super evoluída. Jiu-jitsu também, tem, tem bastante coisa, eu vejo como especialista para evoluir, mas a grade é uma coisa nova. Uhum. Por quê? Nenhuma outra modalidade tem esse lance de grade, cara. Né? Vou te falar que o, o jiu-jitsu tem na defesa pessoal. Você vê as defesas pessoal do seu Hélio lá, uhum. né? Do seu Carlos. Tem coisa o cara te enforcando na grade, te segurando. cara. Tem inclusive o cara te dando gravata na grade, você puxando o um singular, igual os MMA. Você pega no livro do seu Hélio antigo. Eu fui até pegar para olhar um dia desse para falar que, que que eles faziam se dava para adaptar alguma coisa, né? Na época lado, e tinha coisa que é parecida mesmo né, puxar no single ali, quando o cara tá segurando você aqui, na, naquelas gravatas é, de briga de rua ali então eu falei isso é um esporte novo, porque esse plano, plano vertical, não existe existe, como eu falei no jiu-jitsu de referência pessoal, mas não existe no esportivo, então você não treina no wrestling, você não treina, então as quedas dali, né no boxe existe, mas assim não tem agarre, né que é o ringue ali. Então, assim, tem a parte de porrada, mas a parte de agarre ali não existe. Tanto que eu ia treinar wrestling nos Estados Unidos, eu me lembro, cara, de treinar com os caras All-American, e o cara, porra, muito duro, assim, não dava pra fazer quase nada fora da parede. E às vezes o meu treinador de lá, que era Wrestling também, All-American e tal, falava: agora o Damon precisa treinar na parede. Você treina com ele, pegava uns wrestling, wrestler bom, cara. E aí eu derrubava o cara e falava, cara, não é possível, cara tá deixando, cara. Não é possível que até eu faça. Um aí eu comecei a me ligar. Eu falei, não é isso. É porque o cara nunca teve um apoio de parede. Ele não sabe como usar aquilo a favor dele. E o cara tinha muita dificuldade de me derrubar. Porque eu sabia usar aquilo a meu favor, né? É... E aí eu falei, ah, aqui tá o ponto. Mais ou menos 2010. 14 eu acho, 2013. Falei, esse é o ponto que eu vou, vou procurar evoluir pra estar à frente do tempo nisso. E foi onde eu, acho que várias das minhas lutas eu ganhei ali, nesse uhum. jogo.
0: E pra te evoluir nisso também era obrigado a ensinar pros outros, né? Imagino.
2: É. E, 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 lógico que você ensina, mas só de você treinar, vamos dizer, eu treinar com o Elia Silvério, que é um dos meus grandes sparrings, assim, que é um duríssimo, o Loto no também. Cara, ele defende queda muito bem. Então, só de eu chegar pra ele e falar assim, ó, Vamos começar ali na grade eu começo segurando a sua perna ali no single. Cara, o cara já fez isso comigo tanto na vida dele que ele sabe tudo que eu vou fazer. Então, uhum. ele defende melhor ainda. Então, você é obrigado a evoluir. E aí, eu ensino também. Eu falo, ó, tá acontecendo isso. Vamos dizer, ah, você tá dando as costas aqui. Não dá as costas, faz isso, né? Então, você vai evoluindo. O jogo vai evoluindo.
1: Tem uma parada que eu acho que a gente já até falou em outro podcast, que é de como... É... Tipo assim, quando começou o MMA, o MMA era basicamente para provar que o jiu-jitsu... O MMA não, né? O vale tudo era pra Sim. provar que o jiu-jitsu era o melhor, né? Então, o jiu-jitsu levava muita vantagem. E aí os wrestlers descobriram isso. Cara, guarda fechada, a gente não tem isso, né? O que é guarda fechada? É. E a galera começou a fazer o antijogo de guarda fechada. Sim. Né? Então aí, tem uma guarda fechada muito boa. Hoje em dia, ou sei lá, 10 anos atrás, já, já não é tão proveitoso, né? Então, ele vai evoluindo, assim, né? Por exemplo, a gente tá, sei lá... Cinco anos atrás, na era dos wrestlers que ficaram bons de porrada. Que é os é. caras que são muito bons de porrada e que defendem a queda muito bem, né? Sim, então
2: Coleman, Dansever, é, é... Don Fry, essa galera.
1: E eu falo mais dos caras mais novos mais mesmo, novos. tipo Poirier, Justin Gate, sim, sim. É... Mão pesada, Michael Chandler, e... são ah. caras que trocam porrada muito bem e que não são botados para baixo muito sim. fácil, né? Tipo assim, qual vai ser a próxima leva? de qual vai ser o próximo cara diferenciado, né? A gente tá vendo os caras tipo Adesanya, tipo Poatan, que é um cara muito bons de porrada, que controla muito bem a distância e que não deixa nem os grapplers chegarem perto, né? Assim, qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo estilo de luta que vai se sobressair, assim, no, no MMA?
2: É, acho que hoje em dia, a minha, opini minha opinião é que, assim, não tem mais... O estilo que se sobressai, é, obviamente, o único estilo que é imprescindível é o Jiu-Jitsu. Não tem como você uhum. entrar sabendo só boxe ou só Muay Thai, né? Se você entrar só sabendo Jiu-Jitsu, é capaz de você se virar ainda. Mas, óbvio que hoje em dia galera tá é até lugar comum falar isso cada vez mais boa em tudo mesmo os caras, cara mesmo já na época do Anderson o Anderson tinha uma guarda boa pro o pro, pro, pro MMA entendeu você vê pô pegou o Sony no triângulo uhum. pegou outros caras no triângulo também Então, assim não é um cara que não sabe lutar chão e um cara genial em pé e no chão cara ele tinha uma guarda efetiva porque ele fazia né não é uma guarda de jiu-jitsu esportivo mas era uma guarda efetiva eu acho que essa parte de guarda ainda ela é muito. Tem muito espaço para. Tanto a parte de grade, também, no caso que eu vejo como especialista de, de agarres, quanto a parte de guarda ainda está muito atrasada em relação às outras coisas. Então, é difícil, guarda é, porque se o cara ficar amarrando, a tendência, diferente do jiu-jitsu esportivo, que o juiz vai dar punição para o cara que está em cima, uhum. no MMA é capaz dele mandar levantar. Que é errado, na verdade, já jovem juiz falar que não, que a, eles são instruídos a só levantar a luta é, se o cara... Não, como é que é? Ah, não, 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 tá certo. Se o cara de cima amarrar, ele vai levantar a luta. Então, assim, é, às vezes você fica pensando na pontuação, putz, eu vou... Se o cara amarrar, eu acabo perdendo ponto. Já aconteceu isso comigo, sabe? Tá ali um a um em round. E o terceiro falou, vou puxar pra guarda, porque eu sei que dali eu vou ter mais chance. Eu tava com um pouco de dificuldade de botar pra baixo. Último round, quem ganhasse levava. E eu falei, cara, mas vou tentar uma queda. Porque se eu puxar aí, o cara vai ficar amarrando, aí eu vou perder por pontos. Então, para mim, se eu der uma queda, eu sei que eu garanto. Então é, é mais um, um medo tático ali de puxar. Né?
0: E quão frustrante é quando tu consegue derrubar o cara, passa um tempo e o juiz levanta, pra ti, pra ti, assim, é, tipo, é frustra... deve ser um bagulho desgraçado, né?
2: Cara, isso era o que eu mais falava, graças a Deus não aconteceu muito comigo Mas aconteceu lá com, acho que foi contra o Usman é. Mas contra o Usman não foi na queda, foi no clinch ainda, mas foi contra o Usman acho que foi o mais frustrante da minha vida porque geralmente quando caia no chão, eu tô sempre. O juiz, primeiro, o juiz sempre vem falar com você, né? Antes da luta. Ó, eu arbitro assim, eu faço isso, sabe? Tipo, se eu mandar a ação, pô, se eu ficar se protegendo e não tiver ação, eu vou ter que interromper a luta, esse tipo de coisa. Vem falar ali as, o básico de como ele vai agir, ali, de acordo com as regras. E aí eu sempre falava com o juiz, e os caras já me conheciam, entendeu? Eu, tipo assim, tava, eu tava é, comentando a luta do, de, que teve agora há pouco do, do, da volta de John Jones, uhum. cara eu, e aí eu fiz do cara de preliminar a última luta, né? Cara, todos os juízes daquela noite, se eu não me engano, acho que todos já arbitraram luta minha mais de uma vez, tá ligado? Então assim, eu, todos me conheciam já, então o cara chegava e sempre falava... Você sabe que eu luto mais no chão. Você, não, deve fica tranquilo, a gente conhece seu estilo. Enquanto você estiver trabalhando, eu não estou preocupado se você vai estar no chão ou não. É só você continuar ali trabalhando, avançando. Eu entendo que às vezes você vai ter que travar um pouco para avançar numa posição, não é o tempo todo. A gente conhece seu estilo. Então, assim, já tinha essa facilidade. né? Mas se é se, algum, algum você desse... vê o jungle fight aqui, dá 10 um... segundos, o cara manda uhum. voltar em pé. Acho que até. Eu fico triste de ver isso, primeiro, cara, porque é um evento brasileiro. Pô, a gente criou o jiu-jitsu brasileiro, tá ligado? Ele é de um brasileiro que é um cara campeão de jiu-jitsu, que é o Valide, e eles fazem isso. acho um erro. Porque, até porque, o que acontece? Esses caras vão chegar lá fora e vão ter problema. Porque a hora que o wrestler botar ele pra baixo, o juiz não vai mandar levantar rápido, uhum. que nem ele tá esperando, entendeu? Então o cara vai se ferrar ali no chão, vai perder o round, vai sair morto, porque não tá acostumado com aquilo. né Então acho que precisa fazer uma regra mais parecida unificada com o que acontece no geral né? essa é uma crítica que eu tenho mas você perguntando no chão geralmente eu não me lembro cara de me levantar Acho pouquíssimas vezes cara os caras me levantaram porque eu tava sempre buscando avançar uhum. e o cara sabia que meu estilo era ali uhum. né? agora a frustrante mesmo foi a com o Usman porque o Usman foi aquilo eu cheguei na perna dele, botei na grade Fui para as costas uma técnica que eu faço, botei o gancho do outro lado, ele tava com o meu braço enrolado aqui, depois se alguém puxar a luta vai ver. Botei o gancho, e é a questão de tempo para ele soltar o que a gente chama de wizard, sabe aquele braço uhum. enrolado? E o braço dele começou a sentir, e eu forçando, eu falei, cara, vai soltar, e eu fiquei tipo 10, 15 segundos, o juiz trabalha, trabalha, eu comecei a dar uns socos nele, o juiz separou. Aí eu lembro que o Matt Serra fez até uma puta crítica a esse juiz né, lá nos Estados Unidos, num podcast, que ele falou, cara, aquela posição o Demian ganha é a luta, se ele chegar... Quem era o cara? Entendeu? O árbitro. Eu não me lembro, cara, quem é. Não guardo esse rancor todo. <risos> <risos> mas se vê a luta... Cara, foi um absurdo que o mas, cara fez. Mas é uma parada talvez pelo cara
0: não sacar o que tá acontecendo? Eu acho
2: que sim. É aquele negócio que eu falei para você do... E o pessoal ainda ser muito atrasado Já nessas técnicas que tá de graça. Ele se segurando
0: e dando um soquinho para ganhar tempo, é isso?
2: É, exatamente. Ele não entende que o gancho do outro lado, ele, ele tá enrolado aqui, eu tô desse lado. Quando uhum. eu pôr o gancho desse lado. Começa a... Tanto que depois da luta, tipo, eu passei, a gente se cumprimentou, aí passou no hotel, eu fiz assim, ele... ai, ai, ai. Porra, meu ombro tá machucado, cara, aquela hora, não sei o quê. Ele ficou me segurando, ele fez tanta força ali. E o bra... eu acho que ele não soltou, não foi nem porque ele não quis. Eu acho que meu braço travou com a luva. Ficou tão colado, assim, eu fiquei apertando ele tanto assim, que o braço travou, e não conseguia tirar. E aí ele começou a tomar uma chave de ombro aqui. Isso acabou salvando ele, mas assim, eu acho que é desconhecimento do juiz, né? Eu acho que, até no lance que a gente tava tá falando de fazer uma guarda mais ativa,
1: aberta e tal, é muito difícil ver juiz que dá valor a isso, né? Geralmente o cara que tá por cima tá ganhando. E aí já vi Sim. vários rounds do cara tá jogando por baixo, mas tá com a guarda ativona, Tá buscando o triângulo, tá tentando raspar e o cara ali por cima tá fazendo sim. meio que nada, mas que ganha o um round
2: porque sim. Então... mudou um pouco, né acho que mudou um pouco, eu tenho visto alguns juízes darem pro de baixo sabe, tipo, agora comentando muita luta, uhum. tenho ouvido alguns, ju... alguns juízes, não, né, o juiz central os árbitros laterais, né às vezes dá o round pro de baixo, que eu não esperava também, porque ele atacou mais triângulo mais... e que é o justo, né Sim, sim. a gente tá uma... falando de
1: grappling efetivo, né, a gente tá falando Exato, de ficar mano? por
2: cima, Exato. eu acho que assim uma coisa que deveria mudar é o seguinte, o MMA imita muito box, boxe, inclusive nos defeitos, eu acho. Então, por exemplo, que outro esporte? Eu me lembro do boxe, mas pouquíssimos, que você não sabe quem tá ganhando.
0: Pois é, é essa lembra? parada é foda, velho. Porque... Aí não... já, já falou você lembra disso? De eu, não... eu lembro
2: do box só. Mas, por exemplo, Jiu-Jitsu, você sabe, judô você sabe. Basquete, sabe. Ah, tu acha sabe, que tem que saber? Eu acho. Daí, sabe, tu, eu...
0: tu acha que o cara não vai. Acho o cara que ganhou vou... dois rounds não vai dar uma segurada? Acho que é o contrário.
2: Mas... Porque o... o outro E vai... o outro. Entendeu? O outro que sabe que perdeu dois rounds. Vai correr atrás. E quando os dois acham que estão ganhando, aí fica aquele amor. O que mais acontece é os dois acharem que estão tá ganhando e ficar morto. cara, não vai ter mais isso. Acho que tem que dizer para os dois sempre que os dois estão perdendo. Acho que é <risos> a nova regra. Né? Mas assim. <risos> Primeiro, o juiz tem que aparecer, os hábitos laterais, os jurados juiz laterais, ali, eles têm que aparecer os, os laterais, porque cara eles não pagam preço uhum. né? e como você não Isso tem é ali a pele em jogo, você faz o que você quiser. Então você já viu a cara dos caras? Nunca. Nunca. Tem é. tem uma câmera ali mostrando quem é quem e mostrando assim a fo... a cara do juiz com a pontuação que ele deu. É. Pra ele tomar vai ali na hora se ele fizer cagada, porque às vezes tem umas cagadas gigantes, uma né? Absurdo. Absurdo. Então assim tem que ter ali 10 a 9 para quem? 10 a 8 para quem? E vai, entendeu? E vai, é o que for. Mas tem que ter esclarecimento. O público tem que entender porque que um ganhou e um perdeu. Uhum. É muito, cara, todo comentário lá no Fight Pass, o cara não tem que ficar explicando regra, tá ligado? Porque mesmo quem acompanha tem dificuldade, às vezes. Mas essa, por exemplo,
0: é essa em particular que tu tava, sei lá, tu botou a perna pro outro lado, tava segurando. É uma técnica que qualquer um, sei lá, faixa roxa Faixa azul. O cara vai sacar? Não. É, aí que é foda, porque daí tu vai ter que, o cara vai ter que ser
2: faixa preta de jiu-jitsu e faixa... Não, mas, o Nick, eu acho que ele, tra... ele separou muito rápido. Ah, tá. Tipo assim, okay. ele poderia até não entender uma hora separar, mas acho que foi muito rápido, assim. Uhum. Entendeu? Eu... E rolou pelo menos uma eu... advertência? Vou separar mais ação ou só separou? Ah, não, não, não ele falou... Não, a hora que ele falou a ação, eu tava ali forçando a posição... Então, o cara não estava entendendo. Ele falou, assim, eu comecei a dar alguns socos. Uhum. Aí eu dei três, quatro socos, ele separou. Que tipo, doido, assim, Não fazia sentido nenhum. Não estou nem falando que eu ia ganhar ou perder, não. porque uhum. eu peguei aquela luta com duas semanas, entendeu? Foi uma luta para repor com um cara que, depois daquilo, já foi disputar a cinturão e foi campeão, entendeu? E era campeão até outro dia.
0: Mas vai embora a alegria de viver no momento, né?
2: Você Poxa, ele... Não, você sabe o que eu pensei na hora... A hora que Pô, ele faz, eu falo, faço banco. assim. <risos> <risos> por que que é. eu não peguei a carreira, é. né? Cara. <risos> no Itaú, né? Porra, velho. <risos> aí, cara, eu peguei, eu fiz assim, eu falei, aí eu saí, eu falei, cara, não posso me abalar por causa disso. Hum. Tenho cinco rounds pra fazer com esse... esse bicho é duro pra caralho, tá ligado? E tá preparado e, cara, se eu me abalar com isso, acabou. Vou me fuder aqui. Tu... E aí eu falei, não, volta E falei, depois eu reclamo Aí fui, me concentrei e fui entendeu é. Tem que ter essa frieza
0: Para, para, para. Esse podcast tem apoio de KTO, o melhor site de apostas que existe nesse Brasil.
1: Na KTO é muito fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro quando você faz aquela gordurinha nas apostas e o chat, o serviço ao consumidor é maravilhoso através do Instagram ou Twitter, né? Arroba anda no Brasil. São pessoas reais, não são robôs, você pode tirar suas dúvidas e brincar de ser feliz na KTO.
0: Geralmente a gente está falando de UFC aqui, dessas apostas a gente dá umas odds às vezes não, mas o Lance que é a KTO não tem só MMA e quando não tem só MMA, também não tem só FC, tem outras ligas também.
1: Exatamente.
0: PFL, PFL, tem outras também. KSW Isso, tem, tem várias coisas de MMA, por de futebol, tem tudo. Então, KTO é o melhor lugar para postar em tudo, não só MMA, mas a gente tem um cupom, cupomzinho de free bet de 20% usando o cupom Osvaldo, que é Osvaldo, né, com W. É na sua primeira aposta, você vai lá Digita, vou botar a primeira graninha aqui Botar 100 reais Põe o cupom OSVALDO com W Fica com 20% de freebet Fica com 120 para apostar Como você quiser KTO.com, KTO.com, KTO.com
1: falou do lance do boxe, é um parado que a gente fala muito bem aqui do conjunto de regras, né? Que, tipo, pegaram esse lance dos 10 pontos, né? Esse 10-point system do boxe, trouxeram para o MMA, mas que até para o boxe é meio confuso, né? Imagina trazer isso para um esporte que tem grade, que tem Sim. chão, que tem luta agarrada. É, tu, já, tu já, com certeza, já parou para pensar nisso, né? Caramba, como é que poderia melhorar esse sistema de pontuação do MMA? Tu tem, assim, alguma ideia de como isso poderia melhorar?
0: Demon Porque isso é um gente...
1: grande problema. Isso é um grande problema do MMA, ah. esse sistema de pontos.
2: É... O, a parte de grappling é muito fácil, né? De pontuar. Porque as coisas são. Você estabiliza uma posição, você poderia valer um ponto. O difícil é a parte de trocação mesmo. Porque, por exemplo, vamos dizer, a gente poderia fazer que a queda vale dois pontos, igual no jiu-jitsu. Montar vale tanto. Poderia fazer uma Mas a parte em pé, cara, é difícil. Porque você lembra o boxe olímpico, como era? Eles faziam por ponto. Uhum. É muito difícil sem enxergar cara é tem é alguns tem algumas
1: modalidades tipo sandá que tem pontos por golpe também mas é são golpes não tem tanta variação de golpes né tipo coisa na cabeça é dois pontos coisa no colete é um ponto queda Sim. é um ponto mas o colete tem... tem sensor ou não no sandá acho que não
2: no não taekwondo no taekwondo tem. tem No não tem sensor é porque aí facilita muito né uhum. aquela dica que tu me deu acho que foi não sei
0: se teu curso de arbitragem que é olhar para a luta e pensar quem que tu queria ser é, isso com certeza não eu, tava no curso eu... de arbitragem mas... eu achei a melhor coisa do mundo eu, é faço total sentido
2: qual dos dois que eu queria seguir Guida. Né? É uma, uma boa Olha, se um dia inventar uma segunda pele assim no corpo inteiro cheio de sensor aí é fácil cara não, mas mas tu acha Faz que golpes efetivos e, e a luta de, de é, é muito de tu acha que ponto
0: que tu não vê as paradas sente para caralho que tu não vê e ao contrário tem show TV... que
2: parece que entrou quando uhum. o cara bombardeia tipo 10 Tá ligado? Entrou 10... O cara deu 10 socos, entrou um ou nenhum. Mas tu acha que dar ponto pro, pras progressões no chão ajudariam? É difícil, né? Mas aí acho que fica injusto também pro trocador, né? Porque como que ele ia fazer ponto? Como que você... É, teria, teria, ele, que, teria que, que equilibrar,
1: um, né? É, teria que, sei lá, meio que
2: julgar um, julgar o outro, fazer uma média, mas aí não faz sentido, né? A gente tá realmente separando, é,
1: e... enquanto a MMA é um conjunto, Não, até né? daí, acho que
2: é questão de pensar, né? Se a gente pensar alguma coisa aí os, os pensadores do MMA né deixa, <risos> eu já os... Deixa para mim eu já quebrei muita cabeça velho. é vai você...
0: vai vai é para inteligência artificial cara hum, se aí, for uma se for, se for, se for vale. uma equação de jab vale um montada vale três não sei o que para contar isso ao vivo assim
1: mas aí é que tá cara porque tem um lance do
0: tipo assim é
2: eu acho que exatamente eu falei brinquei da segunda pele mas você tem razão o negócio da inteligência artificial Uhum. Talvez desce porque você, por exemplo, o que é um golpe efetivo? Né? Um jab que, de repente, moveu meio centímetro a cabeça é. da, da pessoa para trás, um chute que conectou e, e, e teve uma vibração ali na perna, e aí você começa a fazer a pontuação, de repente, vamos chutar qualquer coisa. vai Cada golpe efetivo seria... É... Meio ponto, sei lá, porque tem golpe efetivo o tempo todo em pé e as progressões teriam, sei lá, e uma queda vale dois pontos, uma não sei o que, vai, eu já tô puxando pro. Hum, pra é, sardinha, não,
0: né? ir para as costas vale 40 pontos. É.
2: Não, mas é porque é foda, né, cara? Porque jab você pode dar 300 jab, passar de guarda às vezes você vai fazer uma, né? Na ah, luta inteira. Ah, as desvios de jab. Eu tava, eu tava foda lendo. Foda-se,
1: de Eu tava lendo o livro lá do, do Guilherme Bravo, é. Uhum. E aí ele falou um negócio que eu nunca tinha que eu nunca tinha reparado assim, que nunca, nunca me ensinaram que é o quanto aquele movimento tira a capacidade de luta do adversário, tá ligado? Tipo o que o Demir tava fazendo ali no Usma. Ninguém tava vendo, mas tava tirando capacidade de luta do cara. Sei. O cara tava tomando uma chave de ombro invisível ali, ah. e isso devia... Tirar va...
0: capacidade, mas tu diz, por exemplo, ficar em cima tira capacidade tipo também? Tipo assim,
1: dei uma quedinha com o joelho no chão, fui lá, tirei, o cara caiu, já caiu fazendo guarda. Diferente de erguer o cara, quer dar o cara, já cai com ombro ruim, já cai, já cai tirando capacidade de luta dele, tá ligado? Se eu tô dando, sei lá, um chutinho de peito de pé na tua perna, ou se eu dou um chutão na boca do estômago que tu dá uma puxada de ar, tu não consegue voltar, né? Isso tira, isso tira a capacidade de luta do cara. Então, teoricamente, isso, um golpe que tira um pouco da tua capacidade de voltar a lutar, de, vale mais Sim. do que um golpe normal. Com também. certeza, um golpe e, recente. E aí, é quando você bota todos esses pequenos fatores, fica muito difícil de ser objetivo demais, de ser um chute é um ponto, um soco na testa é um ponto, um soco do queixo é um ponto e meio. Mas
2: a inteligência artificial...
0: É, porque é... a inteligência artificial também pode mapear todas as lutas que já aconteceram, né?
2: não e Exatamente, daí, é, pode, pode fazer pegar e falar quanto de... tempo você volta pra reagir. Uhum. Você toma um golpe, você reage na hora você tem que rodar e respirar? A inteligência artificial pode fazer esse... Criar, você podia criar esse algoritmo, né? Eu tô, eu, eu tô eu sem a caneta que... aqui.
0: <risos> Senão eu já começava, cara. Mas é isso aí, dê a ideia. Agora, algumas startup. Para os
2: desenvolvedores aí. Alguma
0: startup, por favor, me dê 0,5%.
1: Tem que mandar pro Joe Rong essa ideia, que ele é doido para mudar o sistema de pontos. Aí.
2: É, mas, cara, eu acho que é questão de tempo. Agora, uma... hoje em gente acho que o mais simples seria isso, né? Os juízes laterais aparecerem... A câmera e a nota que eles deram embaixo deles a cada até Até a pessoa entender que a luta é julgada round a round. Uhum. Então a pessoa fala, pô, foi decisão unânime, ele amassou na. Não é isso, decisão unânime é que o cara ganhou dois rounds. Isso. isso e perdeu um, né? Não é? Tem cara, essa confusão gigante
1: nacional, assim. Até em alto nível de meme é, nacional. É. O cara fala, pô, decisão unânime, eu ganhei um round. É.
2: Pô, cara, o lutador, MMA, né? É, o lutador, e os então, professores
1: falando, cara, pô. Mas o é. outro cara ganhou decisão unânime, eu ganhei um round. É. Caralho, não tem nada a ver com ganhar é. um round ou perder é, round, Porque né? o cara, exatamente, a, decisão unânime a pessoa dos juízes, acha que, é?
2: que que unânime é porque ganhou os três rounds. Uhum. Não é isso. Decisão unânime é porque os três juízes deram pro, pro cara, né? Isso.
1: Neymar, ah, é. tu falou sobre uh, adaptar o jiu-jitsu, né? Pro, pro MMA. E eu... eu... O que é que tu acha da galera
2: que treina de kimono pra caralho... Paulo tá MMA. É, não. É... Não, não. <risos> não, não, só não treino. Não. não, na verdade, assim, acho que o kimono ele é muito importante no começo da, de, da sua experiência no jiu-jitsu, porque ele te dá outras valências ali. Então, por exemplo, o kimono ele te dá um senso de defesa e de escapar de posições muito melhor que o sem kimono. Porque não adianta, você pode ser o melhor atleta do mundo. Né? No sem kimono, você sai explodindo de qualquer jeito, você tem noção boa. Você né, consegue muitas vezes se desvencilhar de algumas posições sem ser tão técnico. No kimono, você só sai na técnica. O cara pegou seu braço, ele se vai ter que defender certinho. Não adianta sair arrancando, dando batestaca, entendeu? Uhum. É, o cara pegou é, 100 kg chegou aqui do seu lado. Cara, no kimono kimono, você pega um wrestler explosivo, ele sai te empurrando, sai levantando de qualquer jeito e sai. Agora, no kimono, não. Então, o kimono, ele te ajuda em muitas coisas. Ele desacelera a luta, então ele te ajuda a aprender, principalmente no começo, Perfeito. né? O sem kimono, ele é mais rápido, ele te ajusta os ataques, é o contrário. Ele pode te enfraquecer as defesas, mas ele ajusta muito seus ataques e controles que você tem que ter. Mas vamos dizer, pega um cara tipo eu, tipo um bochecha da vida que tá lutando MMA, o Rodolfo, esses caras... A gente lutou a vida inteira kimono e sem kimono também. Não tem sentido agora... Não faz sentido, na minha opinião, você não ir para especificidade do esporte. Então, assim, é, cara, o camp da luta ali, os últimos, sei lá, 10 semanas, eu não nem vi o kimono. E, e não só no campo, assim, fora do campo, se eu não tivesse luta, eu ia botar o kimono uma vez por semana, assim, para treinar. Porque eu treinei tanto de kimono na minha vida e lutei tanto que não não tem porquê sabe aquilo é mais uma recriação e mais assim ajustar algumas coisinhas treinar outro tipo de condicionamento físico e assim o grande problema é o seguinte se você luta só jiu-jitsu esportivo você treinar com e sem kimono é excelente porque você pega mesmo que você lute só um estilo vamos dizer eu só luto de kimono mas é bom treinar sem kimono também, uhum. que você ajusta várias coisas eu luto só sem kimono é bom treinar de kimono também que você melhora suas defesas sabe? Só que é um, é um esporte, né? O MMA, o Edu, que é meu manager, fala, é igual cobertor de pobre, né? Você puxa pra cabeça, descobre o pé. Você puxa pro pé, descobre a, aqui, entendeu? Então, tem muita coisa para treinar. Então, pô, seria muito legal poder treinar duas vezes por semana de kimono, na época que eu né, tava 100% lutando MMA, só que aí eu deixo de fazer um treino de Muay Thai, deixo de fazer um treino, sei lá, de preparação, deixo de fazer um treino de boxe, deixo de fazer um treino de wrestling, que é muito mais importante pro que eu vou fazer. É, a, gente tá, a gente
1: tá falando de um cara que meio que migrou, né? Mas imagina alguém que começou
2: agora, moleque tem, sei lá, 12 anos, nunca treinou nada, quer ser lutador de MMA. Não, aí tre... 12 anos, aí treina de kimono bastante, treina os dois já, eu acho que... Hoje em dia, não são muitas escolas, ainda mais no Brasil, ainda tem muito esse preconceito do sem kimono, né? Lá uhum, fora... É, uhum. por que essa porra, velho? Lá, lá na minha escola, é, eu já faço, eu tô tentando chegar a 50-50. Irado. Ah, é mas legal, eu ainda não é consigo. É fácil lavar...
1: Cara, se fosse intercalado, né? O... Segunda-feira, kimono, terça 100, bota o kimono pra lavar, usa só na quarta. Mas, cara, mais fácil os mesmo. alunos
2: novos, eu tô criando essa cultura, com a galera nova. A galera antiga já é, tipo, viciada. Ah, não, quero que... Porque é zona de conforto, né? O uhum. cara entra naquela zona... Aí ele, às vezes, toma uns foquinhos maior ali, sem kimono, e fala, não, vou de kimono que eu me garanto aqui. Então, assim, zona de conforto é... É... vai deixando a galera não querer. Mas lá, lá, na por exemplo, eu tenho treino de criança sem kimono. Mas dá para entrar na, na escola da minha mãe lá e fazer só sem kimono? Dá para fazer, mas eu, para passar de faixa, tem que fazer pelo menos uma, ah, uhum. alguma coisa de kimono. Uhum. Entendeu? Porque o jiu-jitsu são os dois, né? Não é uhum. só kimono e só sem kimono, Sim, entendeu? Não, é. Eu acho que o cara que a vida inteira, o, o, desculpa, o brasileiro, né? Não tô uhum. falando de, de jiu-jitsu lá japonês, né? E, e, e o judô ali, né? Que é a origem da nossa arte. É, eles são só kimono. Tanto que você pega, às vezes, um cara do judô pra treinar, ele nunca treinou. Eu uma vez com o Thiago Camilo, ele nunca tinha treinado sem kimono, eu acho, né? E... Mas adapta rápido, mais nesse nível, né? Agora, o jiu-jitsu sempre, cara, desde os anos 20, tem treino de kimono e sem kimono. O seu Hélio, o seu Carlos, estavam lá saindo na porrada treinando MMA, treinando capoeira, treinando jiu-jitsu, treinando luta olímpica. Então... Faz parte da cultura da arte marcial, então mas tem que ter eu, os Se dois. eu for
0: lá na escola da MMA e falar, ah, eu não quero faixa nenhuma. Pode. Posso ser só sem kimono? Pode. Ah,
2: Pode. Kimono, mas a gente kimono. vai te incentivar. Pô, até pelo menos uma vez por semana de kimono ali pra você. Não! Até porque sem eles a querem vender o kimoninho também. É, né? é, é. isso aí. Mas, mas. Então não vai vender a hash guard, cara. É, não, é eu é para três misguardas, é. vale. <risos> Não, mas, cara, é, é que eu, eu faço, na verdade, o que eu acredito mesmo, porque eu vou te falar comercialmente para mim era melhor nem por sem kimono mono, uhum. já só kimono uhum. entendeu por quê? porque cara um monte de gente tem um monte de aula que o pessoal ah, não preferia de kimono aqui não vai e aí tipo vai ficar uma aula um pouco mais vazia às vezes mas eu tô criando isso no pessoal que tá começando as faixas brancas e nas crianças porque aí eu sei que agora não mas daqui a pouco você é só criar cultura, você criou a cultura, vai. Não,
0: e aí tu vendo as paradas lá, os Gordon Ryan da vida lá, o mercado começando a... Sabe, o cara assinou o primeiro contrato lá um pouco mais alto, né? O Gordon Ryan o primeiro contrato milionário de Jiu-Jitsu então acho que a, a parada tá migrando e, e meio com a cara de ser sem kimono é, assim, né? é sem
1: kimono, porque sem... deve
0: dar uma... Acho que tu tá talvez perdendo dinheiro um pouco, mas eu acho que tá enxergando um pouquinho mais na frente que tu vai... Eu, é.
2: eu falei uma coisa, exatamente, eu enxerguei isso eu falei, cara, o sem kimono tá crescendo muito não que eu acho que o kimono vá, vá perder espaço, mas o 100 kimono está crescendo muito, até porque os americanos estão investindo, porque o americano quer ser primeiro em tudo. E eles viram que no kimono ainda vai um caminho longo. E no 100 kimono eles estão conseguindo bater mais de frente, porque o Senkimono dá uma niveladinha ali, né? Uhum. Que eu falei, você consegue, às vezes, sair meio na marra de alguma coisa. Então, os caras são muito bons atletas. Dá uma niveladinha e começa a ter campeão americano, os caras se empolgam mais, investem mais dinheiro. E a minha história tem tudo a ver com o Senk Mono, eu lutei a DCC duas vezes na minha vida, fui campeão da DCC, que é as Olimpíadas, né, do, do Senk Mono, é, fui campeão em 2007 e vice em 2005, até no peso que, eu, que o Gordon depois foi campeão, 88, e cara, lutei MMA a vida inteira, então pô, não tem porque eu jogar fora o, o, o know-how que eu adquiri com, com, com o Senk certeza. Mono. Uhum. Legal demais. E a pergunta mais
0: importante da, Do podcast inteiro Qual o teu personagem preferido do Hermes
2: Renato? Do Hermes e Renato? Cara, eu recebi ontem O, o negócio do Chalinho Mas não é o Chalinho, é, é o Boça É o Boça O Boça é o melhor de todos para mim.
0: Tava mais inclinado ao Padre Gato também Você viu o Padre Gato? <risos> e, e outra pergunta muito importante que Eu queria saber é como é a tua playlist O que, que tu escuta? Fala aí as, as musiquinhas do... Hoje quando tava no carro Qual música
2: tu escutou? Eu ouvi... Tava ouvindo podcast agora podcast? É, podcast, ontem tava ouvindo História pros Brothers Aí, ó. É, podcast é. É. Pega, pega Scott, pega Scott. <risos> Hoje tava ouvindo mais um de, um de empreendedorismo E tal E de escutar, cara eu, eu baixei pouca coisa aqui, mas eu até te falo Aí, O que, que tem baixado aqui Pouca coisa, porque eu, eu vou pegando e vou ouvindo Mas de música Deixa eu te falar aqui o que, que tem de música? Ó, tem pouquíssimos álbuns aqui. MC Pipoquinha. <risos> tem um álbum que chama... Ó, tem Seu Jorge. Que, tá, que tocou
1: ontem no, no show do Coldplay. Ontem não, né? No final da semana passada. Isso aí. Isso é, show do é que tem esse
0: episódio foi pro...
2: Sabotagem. <risos> Antes, né? <risos> uh, sabotagem. Tem Criolo. Aí. Tem Clube da Esquina. Tem... É legal
0: o... que ele não tá falando uns, né? É,
2: ele, ele tá falando assim. <risos> Deixa eu mostrar aqui o que tem. Eu tenho o Native Dancer, que é um cara que morreu, chama Wayne Shorter, que quem me indicou foi o... o filho do Milton Nascimento, Augusto, que é meu amigo, que o Milton gravou com ele nos anos 70, esse disco foi muito influente lá nos Estados Unidos pros músicos americanos. E qual é o estilo e... dele? Cara, é meio jazz, né? mas é o Milton... Cantando com esse cara, ah, entendeu? Foda. Então, esse Pô, cara, eu aí eu esse, aí, vi... é, esse cara morreu, acho que faz umas duas semanas. Morreu mês passado. Native Dancer. Native Dancer. É. Que é um, influenciou muito, muita gente lá fora, músico grande, sabe? E podcast? Além do História pros brother. Podcast?
0: Nossa, é, o celular, a, gente, pegar de
2: a gente vai fazer
1: um quadro novo que não é Abrindo sua playlist. Abrindo sua
0: playlist. Abrindo a sua. E o depois celular, vou
1: você, falar. É, um... Depois abrir os direct no Instagram. <risos> vou falar responde...
2: aqui, ó. Vou falar alguns aqui. Então. É, bom, gringo, teu Joe Rogan. O Joãozinho, o Joãozinho, o Joe. É, tem um de de política tal que eu ouço, mas não ouço. Qual então... de
0: empreendedorismo que você estava
2: escutando? Quanto veio para cá? JJ. JJ? É, é o do JJ né? É, é, é. Tem um que chama Xadrez Verbal, que é mais de política. Esse é um
0: clássico também.
2: É. Esse, esse xadrez verbal. É. Tem um deles também, que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é muito legal, que é de história, mas fala, linka pelo futebol. Que massa. O História em Meia Hora, que é do Vitinho, né? É Tem um muito legal que chama Budocast. Tô ligado. Cast, é é, de, é, é, muito é legal. de ciência, né? É de, não, é de história de arte marcial. Ah, então viajei. Eu já participei até. Tem o, um que se chama JujubaCast, que é do... do, do Review de, de Jujuba, galera. né? <risos> Ele é. é muito fã de... É engraçado. É... Tem... Eu fiz um podcast na pandemia, que era o DMA Podcast. Ouvi e... inclusive. Como é que é... foi? Foi legal e agora me chamaram pra fazer um. Eu vou fazer, eu te falei, né? Semana passada é pro Playest Tribune, né? Ah, não. sim, sim. Vou fazer. É, com atletas. Deixa eu não eu... tem
0: vontade de fazer uns podcasts com umas palavras completamente nada a ver. É, o,
2: o Demiamai assim, era né? só, só ninguém pe... de luta. Pesca uhum.
0: e animais selvagens.
2: É, existe, ninguém... <risos> tinha o Leandro Silveira, que é do Instituto Onça Pintada, só essa galera, nada a ver. É, tinha um que eu. Foi o primeiro que eu ouvi, um dos primeiros lá da URGS, lá da sim. sua terra, que chamava é, é, Fronteiras da Ciência. É... Aí, ó. Discoteca básica isso é muito Pô, bom véio,
0: tem um tem um você sabe, sabe que é
2: esse podcast
0: assim. é bom
2: é bom ele pega um álbum Sim. e conta a história do álbum o cara tem uma voz muito boa também é é, não, mas, é importante ó, pro podcast não, mas é uma, uma voz mais massa. Saca, aquela voz massa, aquela é. voz que... era o cara era da bis lembra daquela revista da bis eu Abis. acho que era o, o editor dela é, do zero ao topo que é um de empreendedorismo também é, tem um um G4, que é de empreendedorismo, que até o seu sócio falou pra mim também. O é... que mais? Temos que um chamar Pet Jornal, que eu já vi. Semana do Presidente, é legal pra caramba, é fala de história de todos os presidentes. Você viu, ouviu esse o da já, folha? Né? Legal. O do Fábio Gurgel, que era meu, foi meu professor. Aí, ó, um do se... Jordan Peterson, que chama Making Sense. É, esse aí é do Sam Harris. Sam Harris, desculpa, não do Jordan, Jordan Peterson, ouviu outras coisas. Sam Harris. Esse aqui eu ouvia do Tim Ferris, não tem ouvido. O Tim
0: Ferriss eu ouvi pra caralho também.
2: Esse aqui também, a galera do sul lá, Tribo Forte não Existe Mais, que é de uhum. dieta do Rodrigo Polei. Realmente é um cara que susta muito. É, eu tô impressionado Ele, aí, o Érico né? Rocha. Que eu... Esse aqui eu participei, o Mesa Quadrada, aquela é da Empíricos. Esse aqui acho que é do Jordan Peterson. The Intellectual Dark Web Podcast. Eu o Flow, também uhum. participei, já. Joe Rogan. Esse eu nunca ouvi, Dragões de Garagem, mas é de ciências. É muito bom, Dragões de Garagem. É. Esse aqui eu também não ouvi uma coisa ou outra, mas é de muito específico científico, chama Found My Fitness, de uma mulher que vai sempre no Joe Rogan, que chama a doutora Rhonda Patrick. Não ah, sei. Mas ela é muito, ela, que ela entra muito a fundo em estudo, em paper, então... Você
1: consegue ouvir todos os, os episódios completos do Joe Rogan? Eu consigo. Cara, consigo. eu ouvi poucos parcelados, oh, assim, em quatro dias. Eu, eu... Tem o do Joe...
2: Jordan Peterson... Esse aqui eu não. não eu ouvi pouco, cara. É, eu ouvi pouco.
0: É, que uma galera paga um pau pra esse podcast. Então, né? mas
2: eu ouvi pouco, não me pegou é, assim, é... sabe?
0: Hardcore East History. É. Dan Callen. Esse cara é. Eu acho que ele, ele é o maior podcast de história que, que existe, assim. São é episódios muito, muito longos. E acho que ele acabou. Acho que hoje em dia ele não publica mais abertamente o podcast. Eu acho que hoje em dia é tipo um Patreon. Algo... Pode crer Mas é, são, sei lá, o cara fala sobre os mongóis E aí é, é. sei lá Episódios Cinco horas de... é, cara cinco horas é, tá Dez episódios, de cinco horas
2: Mas eu ouço na boa, sabia? Porque eu ponho no carro, cara E vou ouvindo, aí paro, aí volto Continuo ouvindo É, tem que, tem que parcelar a ouvida, é. né? Não dá pra ouvir Esse do JJ, lá do JJ Eu vi uns, cara, de uns atletas Que eu acho, o atleta mais curioso Que tem mas eu acho os caras muito sinistro mentalmente cara muita gente tem preconceito até mas né que são os bodybuilder tá ligado ah uhum. só porque os caras são gigantes mas os caras são muito sinistro cara tanto que esses caras sempre são foda em alguma coisa sabe quando eles param porque cara o cara conseguir fazer que os caras fazem com dieta, com alimentação, tá e ligado? É né? só ver o dias. maior
0: exemplo de todos, né?
2: É o Arnold. É, que o cara era, já era rico antes com o mercado ah, imobiliário. Já. Não, os caras são muito bizarros, é. o cara, porque treinar os caras treinam duro igual qualquer atleta treina. Uhum. Mas os caras ainda tem um negócio, cara. A alimentação deles é muito restrita. É forte lá no sul, cara. O... Tu, tu acha o... que é o tipo de atleta mais que tem umas melhores cabeças, assim? É um, você um dos imagina mais disciplinados. É, MMA, ta... MMA tem um negócio da... da integridade física que é foda, né? Então. É. Mas o. O bodybuilder tem um negócio da dieta, cara, que é foda. É muito restritivo, você não pode comer nada, cara. E tem uma pode parada doce, em, em comum nada.
0: entre MMA e bodybuilder, que a grande, a maior probabilidade é de tu te fuder, né? tipo assim, tu não ser bem sucedido sim, porque não é um sim. esporte, tipo assim o, o, sei lá, o futebol tu ainda tá mirando em alguma coisa, né, tem uma chance de tu sim. agora, pô,
2: MMA são poucos que, sim, é, o futebol queira ou não, a peneira é muito maior mas assim, é, acho que de estatística tem... deve ser até parecido, né, de, de, porque é, de é, estatística porque muita gente tem tantos jogadores de futebol, né, é. mas é, o, o negócio do futebol é que assim, tem porrada de time, é, isso é muito time e cada time tem 22, né? É, que ele tem as reservas, não sei o que. Então, assim, pra você titular, vamos dizer, cara, tem muito time top no Brasil, muito time top na, na, na Espanha, tô falando dos melhores, na França, na, na Inglaterra, é, e... entendeu? Então, e assim, você tem opção, a Arte é muito maior, mas é, é, é isso que você falou, é difícil opção, entender proporcionalmente. É, porque também a gente
0: falou do, pô, pensando ali, Brasil, pô, um dos maiores eventos que tem aqui, é o Jungle Fight, né? Brasil e aí Ela é a gente tava, mas, agora, né? É, mas era, era, era. E eu lembro que eu popou a Tanta falando do, da bolsa que ele tinha ganho assim, né? Muito, muito baixa. Ah, assim, ele sendo um cara. É, eu já então,
1: falei. Não, eu ganhei 350 reais para o Time BM. do
2: Brasil. O que, que acontece a diferença do do, por exemplo, no futebol, esse cara se assinou um contrato, se você assinou, se você tiver machucado, não tiver você vai ficar ali dois, Salarinho. três anos recebendo, uhum. quatro, o que for o contrato, então. Isso até às vezes a galera dá uma amolecida, né? No MMA, cara, você nunca sabe. Porque mesmo no UFC, o contrato é assim, ah, o cara assinou 10 lutas, legal pra cara. Não, pra, ela, você vai ter que cumprir as 10 lutas, mas se você perder uma luta, o UFC pode te mandar embora, uhum. a hora que ele quiser, entendeu? Mesmo com o contrato de 10 lutas. Então, eu falo, toda a luta minha eu entrava com a tensão de ser mandado embora antes da luta. Então, a luta vira um alívio depois, né? Que ela acaba, porque você... É muito bom ganhar, mas... O melhor de tudo é o um alívio que você sabe que você vai continuar, entendeu? Agora você imagina isso, 14 anos da minha vida foi isso, entendeu? Essa tensão que, que o bom tempo não, todo.
0: Não deu uma enlouquecida, né, meu? Que bom que tu. Parece um Será? cara relativamente. <risos> não, relativamente Ah, mas aí
1: tinha, tinha outras fontes de renda
2: também, né? Tinha. Eu, depois de um tempo, né? Não, é
0: não só por dinheiro, né? Mas é muito uma é, parada porra. desgraçada ali. É, por tudo,
2: lá. é verdade. Não é só o dinheiro. Mas, mas é verdade. Você vai distribuir... No meu caso, graças a Deus, eu tenho uma carreira antes no jiu-jitsu forte, uhum. então. Eu sou muito ligado a isso, e aí a vida inteira do seminário, né, outras fontes, mas é foda, cara, porque ali acabou o seu sonho, né, é, é uma decisão, putz, às vezes, cara, você lutou, o cara de repente não achou que a luta não foi legal, uma decisão acaba a sua carreira, porque uhum. aí quem sabe você vai voltar, se a vida não vai mudar, você vai ter que arrumar outra coisa, entendeu?
1: Tu falou em seminário, eu me lembrei das minhas histórias, favorito do MMA. Tu lutou com o Neil Magno, não foi? Lutei. Que aí depois ele foi pro teu seminário lá. Foi? Né? foi eu muito acho legal. isso muito irado, foi, foi.
2: Ele é gente finíssima, cara. Ele. A gente lutou no Rio, é, no mesmo dia que a Ronda, acho que lutou no Rio com a Beth, se eu não me engano. Em 2016, se eu não me engano. 2015 ou 2016 e 2015 e aí no final do ano eu fui para Las Vegas, ia ter um UFC grande lá e tava cotadas assim, que talvez eu, eu fui demorar bem mais, mas talvez eu disputasse quem ganhasse do Rob Lawler com o Carlos Condit Daí foi uma luta duríssima ali acabaram dando uma dividida pro Lawler mas teve muita gente que falou que o Condit ganhou e aí eles pediram o UFC eles que me levaram, né, pra, pra assistir até para se fosse o caso promover isso e para você ver como as coisas mudam eu vou contar a história disso aí é, mas aí ele pegou e, e cara e, e falar dá um seminário para gente aqui no UFC e tal e aí o Neil Magni mandou uma mensagem se ele puder eu falei Claro pode ir". aí ele foi aí até conversei com ele que eu tinha visto outras outras dele falou oh, acho que você pode melhorar isso aqui isso aqui você tá errando tal foi legal mas as coisas como mudam né eu tava lá e eu me lembro do FC estar tá com a câmera já assim, preparada para me filmar. E no dia da luta, isso antes, aliás, antes. No dia da luta, o Joe Silva, na época que era o um matchmaker, ele liga para Eduardo e fala, cara, queria botar a luta, uma outra luta, que não era a luta pelo título, e a gente já queria lutar pelo título, tá? acho hum. que já tinha feito algumas quatro vitórias, sei lá, alguma coisa assim. E aí o Edu falou, não, mas eu quero... E ficou aquela discussão e não ficou nada resolvido. É... A gente, não, a gente quer essa luta. E aí eles queriam que eu lutasse, se eu não me engano, com o, o Hector. Lembra do Hector Lombardo? É, Hector Lombardo, Na Austrália. Que luta, que... Que é, ele tava voltando <risos> da, da suspensão, ele tinha tido uma suspensão e eles queriam. E aí, o Edu falou, cara, eu não acho justo, porque o Demian tá ranqueado, sei lá que número eu era, número 4, 5, sei lá o Hector tá voltando à suspensão, então, cara, a gente quer pegar um cara ranqueado porque a gente quer disputar o título, né? Primeiro ele se ranqueia aí, e aí ficou esse, esse embate, vai ter a luta? Não vai, não vai. E aí eu me lembro que eu sentei assim, cara, pra assistir a luta na primeira fila do Conde Chico Loller. e a câmera tava assim, daqui a pouco o cara ouviu um negócio, fez assim e saiu, foi embora, tá ligado? Eu falei, cara, como uma coisa muda de uma hora pra outra, em qualquer decisão, por sorte ou azar, né, cara? Ali foi puro azar, de ter acontecido aquilo. Você imagina ali se pô, se já sou eu no título ali, se é o Conde, o Conde eu acabei ganhando depois, entendeu? Poderia ser campeão ali. Então tem muito isso também na luta, né?
0: É, podia ter, é. podia várias coisas. Né? É, ter se se é... Muito antes. É, é, é verdade. Muito, é é, muito, é, muito, é muito,
2: muita variável, né? Mas a, a... o meu manager fala isso aí do cara, o MMA tem um pouco do poker também, né? Às vezes não você está melhor, você está mais preparado, mas às vezes é um soco que entra uhum. e muda tudo. A sorte conta também. Não, ela não é,
1: como no poker, ela não é
2: o que determina. No longo prazo, se você é bom de pouco, você vai ganhar mais e vai atingir mais certos. Mas, eventualmente, você vai perder, às vezes, para um cara
1: pior. É, velho, o MMA tem muito esse fator de que um segundo pode mudar. Você né? pode estar tá ganhando... Quatro rounds
2: ali e nos no, últimos dez é, segundos o, do último round, a luta, a primeira luta lá do Usman com o com Leon Edwards, né? Com o Leon Edwards, é isso, entendeu? Né? Usman tava ganhando, pum, tomou. E é, teve aquela do,
1: do IAI também com o zumbi coreano, que foi literalmente no último
2: segundo. A conta velada. É. Mas eu, eu acho louco
0: quando são umas variáveis do tipo assim, sei lá, o Damian tá lá e o Damian recuperando peso comeu um negócio estragado. Ah, ah e é Ou ah. quando,
1: pô, velho, às vezes. Isso...
0: O corner dá uma parada errada. Às vezes, às vezes
1: acontece umas coisas que... E aquela do Rafael dos Anjos, véio, se ele tivesse lutado e vencido o McGregor, tá ligado? Se aquela luta tivesse acontecido... É,
2: exatamente. Ah, o... Ali, cara... Acho que ele deve dormir f... até hoje. Ali, cara, foi sorte azar. Entendeu? Sorte e azar. É. É. Sorte é. E azar. É. Mas, mas ao mesmo tempo, às vezes, o Rafael foi campeão. De repente, ele pegou um jogo ali, eu esqueci de quem que ele ganhou quando ele foi campeão, mas que bat... calhava mais com o jogo dele do que, de repente, se ele pegasse outro cara. Entendeu? É a mesma coisa, quando eu fui lutar o título do 7 7 primeiro que os caras me avisaram com quatro semanas antes, mas fora isso, o Usman pra mim era o pior estilo, um wrestler uhum. baixinho, forte pra caramba, entendeu? Então assim, poderia ter sido o Underboy, que pra mim acho que ia ser um jogo melhor, sabe, magrelo, alto, mais trocador, não focado no Brasil, que não ganhou dele por um detalhe em Nova York, depois na revanche por outro detalhe, então assim, as coisas vão se encaixando de um jeito, e aí é isso vai acontecendo.
0: Damian, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Por favor, diga onde as pessoas podem entrar na sua academia, onde as pessoas podem te encontrar, por favor.
2: Sim, pode ser no arroba Maia, né? É... Twitter, Instagram, e tem o YouTube também, que a gente vai dar uma reativada agora. Demian Maia Brasil, e o Demian Maia Channel, que quero é o... o mas em inglês ali para galera de fora e quem quiser ir lá na escola de minha mãe a gente tá agora cara a todo vapor é o que eu mais tô fazendo agora é desenvolver metodologia dentro Foda do que demais. eu tudo que eu acumulei assim já vinha fazendo a vida inteira desde lá da época que eu né, peguei a faixa preta mas eu tô tentando melhorar cada vez mais assim metodologia de fundamentos metodologia de cara mais intermediário do avançado do do Mono. É focado em tem aula o dia inteiro Tem dia que tem mais de, sei lá, 12 aulas É aqui em São Paulo,
0: em né? que bairro que é? É,
2: na Vila Leopoldina, ali Sim. perto do Parque Vila Lobos uhum. Perto da... Pra quem conhece... A gente tem que dar é mim, né? Vai lá, cara, vocês estão convidados a hora que vocês quiserem oh, cara. Vai é louco Vai, Vai ser
0: lá. louco E tu pretende abrir franquias da escola, cara? Pretendo tipo, tem... Mas você é apenas de tu abrir outras ou abrir uma parada de franqueado? Eu acho que
2: franqueado Eu Acho que rede própria... Você acaba tendo é, uma. É, é mais pesado, né? Para você fazer o um negócio. Acho que a gente está chegando num modelo agora, não só de metodologia de jiu-jitsu, mas metodologia de atendimento ao cliente, metodologia de é, como vai receber o aluno ali no começo, o aluno que já é aluno, criar centro de comunidade, é, limpeza da academia, financeiro, né? Como que mexe no financeiro o programa que usa, cara, é muita coisa por trás que o, o Fábio Grujal, que é meu, foi meu professor é especialista, então é. ele ajudou, me deu muita dica, assim, várias consultorias de graça aí e a gente está conseguindo, cara, criar um modelo agora. A gente está pensando em começar a criar os playbooks todos, né, de cada área financeira, é, atendimento ao cliente, metodologia de jiu-jitsu também que é fundamental, né, marketing marketing digital e aí envelopar tudo isso falar com minha empresa é, que eu nem tenho ideia como vai ser de franquia e de repente cara começar porque é um desafio acho que é um desafio legal né demais, oh, é. demais. muito legal parar dos processos e deve ser é, 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 gigantesco né cara? gigante cara é tanto processo que tem que criar cara é. É trabalhoso demais, a gente tá nessa fase agora. Legal demais. E quem tiver interessado é no teu site lá, mandar um alô pra ti. Quero fazer a
0: franquia. Dele, é, né? Aqui, a gente ainda não se
2: Não começou, mas a ideia é esse ano mesmo. Porra, né, é caramba. esse ano mesmo. A gente tem uns filiados, né? Que é aquela galera só que, tipo, usa o nome e tal e tem acesso à metodologia. Hum. Mas a gente quer meio que transformar um Envelopar negócio. Envelopar em... tudo, né? É, um porque aí você tudo. consegue ter também mais controle de... Do que você vai ensinar, né? A gente sabe o que, que tá funcionando na academia, então, às vezes se um cara, ele, às vezes a pessoa, ela quer comprar uma coisa que já tá pronta, que ela sabe que funciona, entendeu? O filiado geralmente é mais aquele professor que quer estar tá junto com a equipe. O, franqueador, o, franquea, o franqueado geralmente é mais aquele cara que quer investir. É diferente o público. Uhum. Muito obrigado. Adeus. Tchau, Valeu, tchau. galera. Valeu. <risos>